0: Bom dia família, bom dia irmãos, amigos, irmãos e irmãs, família de Deus, povo querido, boa semana, bom princípio de semana, estamos aqui para começar mais uma semana identificando princípios essenciais para que os processos da nossa vida sejam bem sucedidos, para que a gente possa discernir mesmo assim aquilo que fundamenta, aquilo que orienta a nossa relação com Deus... com a vida... com as pessoas... amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então a gente está aqui com muita alegria mesmo... continuamos aí numa semana de... grandes desafios... enfrentamentos... né? muitas incertezas aí... mas seguros... firmados... sustentados... na Palavra de Deus... na orientação do Seu Espírito Santo... amém... em nome de Cristo Jesus Senhor... nosso empenho aqui... é estarmos juntos... mergulhando na Palavra de Deus... meditando nessa Palavra... para sermos como árvores plantadas... junto ao ribeiro de águas vivas... que dá o seu fruto sempre... e na estação própria... amém... é isso que nós queremos... Então nós queremos constância... nós queremos relevância... nós queremos coerência... amém? Silfarne, bom dia, rapaz. Você sabe que quando né, aconteceu de novo essa situação aí com o Botafogo... a primeira pessoa que eu lembrei foi de você... mas lembrei com alegria porque eu sei que isso aí não te abala... isso aí não, não afeta a sua relação com o clube... Né? então você pode dar uma aula aí sobre fidelidade nessa relação sua aí com com o Botafogo, tá bom? (risos) Graças a Deus. Então, muito bom a gente poder estar junto aqui... né, com amigos tão queridos... saber aí que que, né, já no comecinho da semana... de manhã... não tão bem cedo... né, mas de manhã cedo nas primeiras horas aí da manhã a gente pode estar junto buscando discernir fundamentos e princípios para começar bem a semana, afinal, uma semana de primeira não começa na segunda, né? é isso que nos motiva a estar aqui entendendo que domingo não é um final de semana estendido, domingo é uma semana bem começada tanta gente... eu gosto de insistir nisso... tanta gente está contaminando os seus domingos... trazendo para os domingos as semanas mal terminadas. Então muitas vezes as pessoas enchem os seus domingos... né, com essa ressaca de, de semanas mal terminadas... não terminaram bem a semana no sábado e não concluíram bem, e aí arrastam essa coisa mal terminada para o domingo, vão contaminando tudo, depois tentam vencer isso no braço, né, na segunda-feira, e aí só vai piorando a coisa, então a gente tem que entender sobre essa questão da origem, eu estava ouvindo um testemunho muito forte de um cientista, eu não guardei o nome dele, é é um astrônomo, ele, ele se considerava... ele se declarava né, materialista, né, agnóstico, ateu... não materialista... Né, eu errei a palavra aqui... ele se considerava agnóstico, ateu... e não acreditava em Deus... mas é, é, ele era estudioso da expansão do universo... o universo tem constante expansão... ele diz... bom... se o universo está em expansão... é porque no sentido inverso um dia o universo também começou de um ponto, de uma origem... e ele dizia assim... a a, a convicção... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amantes... a convicção de uma origem... nos obriga a concordar com a existência de Deus. Então ele falava assim que ele vivia esse dilema... ele deu esse testemunho antes de morrer... E ele, ele diz desse dilema na vida dele, ele diz assim: eu como cientista sou obrigado a entender que é um ponto de origem para tudo que há, um, um ponto de, de origem, de começo para tudo. Se há é começo, a Deus. E aí ele vivia com esse dilema aí, né? E ele falou, mas eu sou gnóstico. Aí ele diz né, que os astrônomos vão escalando a montanha da sua ignorância... (risos) e ele fala então que ele foi escalando a montanha da ignorância dele. Quando ele subiu a última pedra da sua ignorância... ele encontrou lá no cume dessa montanha que ele escalou... alguns teólogos que já estavam lá há alguns séculos. Achei tão fantástica essa humildade dele de entender... né, que a revelação da Palavra de Deus muitas vezes adianta... mas o mais curioso é que ele ele fala da questão do princípio... né? porque foi isso que o diabo fez conosco... o diabo nos confundiu... colocando uma ideia de destino... né, de meta... de alvo... sem consciência de princípio... então todo esforço... expansivo... sem noção de origem... vai levar a colapso. Então... deixa Deus ministrar o nosso coração. Quando a gente trabalha o aumento... sem uma noção... uma convicção clara... de origem... de relação... de natureza... esse aumento... vai... vai caminhar para um caos... de degeneração... de colapso... e não para uma ordem harmônica de crescimento... e é sobre isso que a gente quer compartilhar... nós vamos orar aqui... agora... e assim meditar um pouco... mas com esforço... a gente vai meditar... assim no, a nossa forma de... a luz da Palavra de Deus... nossa forma de pensamento... e que isso seja... prático aí... na nossa semana... no nosso dia a dia... com o Senhor... com a vida... e com as nossas relações... Amém? Pai, muito obrigado... pelo Teu amor... obrigado pela Tua bondade... obrigado porque o Senhor é o alfa e o ômega... o Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas. Deus, nós clamamos por consolo... clamamos para que seja uma semana... em que o Teu Espírito seja derramado de maneira abundante... trazendo consolação... Teu Espírito é consolador porque Ele revela... Ele ilumina os olhos do nosso entendimento... a respeito do desígnio eterno do Senhor... o tempo próprio de todas as coisas, nós clamamos mesmo... para que, ó Deus, a gente aprenda a depender do Senhor... e vemos os processos do Senhor ser desenvolvidos na nossa vida em paz... em absoluta segurança e paz. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler com vocês a parábola da, da semente que está lá em Marcos... No capítulo 4, Marcos, capítulo 4, verso 26, diz assim. Disse Deus, disse Jesus ainda. Jesus continuou contando parábola, né, ensinando através das parábolas, disse assim: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Depois fosse dormir e se levantasse de dia e de noite e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se limete a foice, porque é chegada a ceifa." Paulo também escrevendo é, aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz assim, olha, é, eu é, plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento, de modo que quem planta é coisa alguma, quem rega é coisa alguma, e, e, e a... a a semente também é nesse sentido, é coisa alguma, porque o que conta é Deus que dá o crescimento, né e às vezes a gente não entende isso, então eu queria falar aqui com vocês hoje sobre o princípio do crescimento, o princípio do crescimento, entender que ah, o, o crescimento é uma expressão da soberania de Deus na nossa vida para que a gente aprenda, também o princípio das fases, para que a gente possa viver a nossa vida com com liberdade para entender o momento próprio de cada coisa. Só que nós estamos vivendo um mundo em que um mundo de de pragmatismos, né? De, de regras, de metas. Então, às vezes, as pessoas hoje, elas não estão falando sobre crescimento. Elas estão falando sobre estratégias de aumentar... Então, essa coisa de, de querer ver aumentada tirou de nós é, o princípio do crescimento. Então hoje as pessoas elas não prestam tanta atenção aos processos quanto prestam atenção às metodologias. Por isso, isso já não é tanto, só na nossa época, lá no tempo de Paulo. Paulo dizia, olha, tem muita gente aí que acha que o mérito é de quem plantou... acha que o mérito... é de quem regou... né? e não é nada disso... né? tudo isso acontece... para que a gente possa... nas fases do processo... aprender sobre o princípio de crescimento... um crescimento que é orgânico... que é vivo... que é dinâmico... e por que isso é importante? Porque o texto aqui... De, de, assim como Paulo diz... olha, vocês não estão... ele não diz lá em 1 Coríntios 3... vocês não estão olhando... para o princípio... do crescimento. E qual que é o princípio do crescimento? É a soberania de Deus. A autoridade de Deus... sobre os processos. E a gente não aprende. A gente não tem... paz de espírito para aprender. Então as pessoas... em vez de terem para aprender as fases do crescimento e, e, e serem ensinadas sobre a soberania de Deus nas fases do crescimento, elas estão ansiosas, perturbadas, pensando que tem o controle do crescimento. Não, amado, nós temos o controle do aumento, nós podemos aumentar, como aconteceu lá com aquele aquele homem insano, né? aquele lavrador lá, tolo, que quando ele viu, quando ele percebeu a dinâmica do crescimento, ele, deixa Deus ministrar no nosso coração, ele quis transformar o princípio dinâmico do crescimento numa... Ordem metodológica de aumento. Então ele foi lá e falou assim: vou aumentar os meus celeiros. E Deus falou: não, eu queria que você continuasse aqui aprendendo a ser transformado nos processos de crescimento. E aí, o texto aqui, Jesus está dizendo aqui: ó, ele planta, vai dormir, levanta, cuida, a semente germina e cresce não sabendo ele como. Então, amados, o crescimento não é para a gente saber como, é para a gente vivenciá-lo. Deixa Deus ministrar o nosso coração. E às vezes a gente não está vivenciando o processo do crescimento para aprender a pedagogia das fases da nossa vida. E aí, por exemplo, muitos pais hoje tá travando para todo mundo? Dá um sinal aí. Opa, e... quando acontece isso é dureza. Nossa. Pronto. E... eu não sei se está travando para todo mundo. Quando acontece... Quando, é, é, muitos... É, muitos pais hoje, por exemplo, preocupados... Né, em controlar... até até nessa questão, por exemplo, orgânica, física... né? então há há muita muita ansiedade hoje em em controlar isso... e às vezes a gente não percebe que o crescimento é diferente... para cada pessoa... para cada organismo... para cada realidade... para cada situação para cada ambiente, e aí a gente não aprende. Então, o que me chama a atenção, quando Jesus ensina aqui o princípio do crescimento, ele fala, olha, você não tem que ficar preocupado como as coisas crescem. Você tem que viver a dinâmica do crescimento discernindo as fases próprias de cada coisa. Por exemplo, a hora de dormir. Então a Palavra de Deus diz que ele plantou. Então existe... para o crescimento tem que plantar. Então a gente saber que... que não é... não é, é uma metodologia... de aumento. É uma pedagogia de transmissão. Então você quer ver as coisas se desenvolverem na vida das pessoas? Então tem que o quê? Plantar. Plantar, semear... ensinar... E às vezes gente não quer ensinar. E aí... depois que ensina... deixa eu falar uma coisa... vai dormir. Ensinou. Vai dormir. Porque a gente perde a paciência. A A gente ensina as coisas... depois que é obrigar as pessoas... a aprender no tempo da gente. Pronto. Você já não vai viver mais o princípio do crescimento. Você vai entrar na metodologia do aumento... porque você está querendo que a pessoa responda... ao seu esforço... e a palavra de Deus aqui foi simples... ele disse assim... o homem foi lá e plantou... ele foi dormir... para que você também depois entenda o momento de acordar. Tem gente que não sabe ensinar... não planta... porque ele não ensina como quem transmite... ele ensina como quem é... controla... e hoje eu estou falando isso meu amado... porque... na boa... muito do que está... às vezes... a forma como muitas coisas estão sendo ensinadas... não é ensinada... é uma catequese... Jesus falou sobre isso... Jesus falou assim... vocês não ensinam... vocês vão lá e catequizam... vocês introduzem... em nome de Jesus... Ele disse... vocês introduzem a pessoa numa metodologia de expansão. E aí a gente introduz essas pessoas... na metodologia de expansão... porque a gente quer que os números delas... celebrem... nossa eficiência. Então a gente não está preocupado... com o crescimento... com o desenvolvimento... da, da, da mente... da cultura... muita gente hoje está se lixando... para o desenvolvimento da cultura... da mente... ele, ele não está ele não preocupado... essa pessoa se tornou uma pessoa mais mais iluminada, mais lúcida, mais equilibrada, completa. Não. Ele está preocupado se a pessoa se tornou mais eficiente. Então ele vai lá e avalia os parâmetros de eficiência. Ele não avalia, por exemplo, os parâmetros de coerência. Você já viu... Você já viu aí sim uma preocupação em avaliar os parâmetros de coerência, de relevância, de pertinência? Não. Quase todos os parâmetros são o quê? São em cima de números, de peso, medida, desempenho, tarefa, resultado. Ora, se todos os parâmetros são em cima de números, é, é quantitativo, resultado, então isso são parâmetros o quê? De eficiência. E não de, de cultura, de entendimento. Então a pessoa, às vezes, ela está ela tá aumentando. Você está produzindo um aumento dela. E é por isso que Paulo, Paulo exorta isso. Se vocês assim, estão avaliando o quê? vocês estão avaliando a eficácia do processo ou a eficiência do desempenho de cada um? Tá certo, eu plantei, o outro regou, mas e daí? E daí? Nós vamos montar aqui agora uma, é, é uma, um time é, de plantadores, um time de rega... Não, mas deixa Deus bem estar no nosso coração. E aí a gente tá ficando assim, a gente tá se tornando especialistas em atividades fins. deixa Deus ensinar o nosso coração... nós estamos tornando o quê? pessoas uniformizadas... conformadas... pessoas definidas... na sua atividade fim... e não na consciência geral do processo... ele não entendeu o processo que vai do plantio, da... 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 da rega... do cuidado... e enquanto isso... Deus garante o crescimento... não... Ele, pensando que nós é que controlamos o crescimento, a gente começa a enfatizar as atividades fins, e não entender o processo a fim. Então, por exemplo, Amados, aí o cara fala assim, ah, plantio do outro lá, tá crescendo enquanto ele tá dormindo, então vou fazer o quê? Eu vou dormir. Aí ele só dorme, só dorme, aí ele fica passando a ideia... que ele é o cara da paz... que ele é o cara da dependência de Deus... porque ele não faz nada... ele não não se compromete... ele não tem disciplina de trabalho... não... porque o cara não foi lá... o cara plantou... e foi dormir... Não, mas aqui também fala que ele levantou... então no processo... tem hora de plantar... aí hora de plantar não é hora de dormir... Na hora de plantar, a gente está fazendo o quê? Plantando. E na hora de dormir? A gente está dormindo, né Porque não é hora de ficar acordado, nem é hora de ficar plantando. E aí vira essa confusão hoje. Quando era hora de dormir, tem gente que está lá, pá, doidão, ligado, não, porque agora é hora. Não, sabe uma coisa, mano Era hora de dormir. Quem vigia de noite é os anjos. Tem pessoas que nessa estrutura... essa coisa de guarda-noite, vigilante, gente acordada de madrugada, sofrendo, não podendo dormir, a palavra de Deus diz que a noite era para dormir. Para quê? Porque naquilo que você não tem controle, naquilo que você não tem controle, você dorme. A noite não é hora para fazer algumas atividades aí que muita gente fazendo de noite, não. Isso está acontecendo por causa da maldade do coração do homem. Então hoje a gente tem que pagar um vigilante, a gente tem que pagar um patrulheiro noturno, um guarda-noite. Sabe por que tem guarda-noite? É porque o homem não presta, o homem é corrupto. O homem é violento. Então nós estamos criando uma atividade de exceção. Ficar acordado durante a noite é uma exceção e não uma regra. Mas não, agora o povo não sabe descansar, porque agora tudo é pilhado e tal. Não, é o que ele está falando assim, tem a hora de plantar, no processo do crescimento, você quer trabalhar no um processo de crescimento? Então saiba a hora de plantar. Para que você também saiba a hora de quê? De dormir para que também você saiba a hora de quê? de ficar acordado por exemplo, gente que está de depressão não quer levantar porque ele usa o tempo de dormir para negar o tempo de acordar então esse homem aqui ó, ele sabia a hora de dormir, sabia a hora de levantar então no processo do crescimento a gente sabe a hora de cuidar a hora... Eu até estava meditando uma coisa, né? Assim. É, 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 esses dias eu estava pensando uma coisa assim. Essa hora de, de levantar, essa hora de ficar acordado, essa hora de, 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 de cuidar, eu, 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 é, é a hora do ciúme. Vou falar uma coisa aqui com muito cuidado. A gente tem que ter ciúme do processo. A gente tem que ter ciúme das pessoas que amam. A palavra de Deus diz... por acaso não é com ciúme que o Espírito cuida de nós? Agora... Fala, não pastor... ciúme não é de Deus... não... não. O amor não arde em ciúme. Então... o amor não fica perturbado. O amor não fica louco... É, desconfiado... não... Aí, aí já não é... esse ciúme no sentido de zelo... cuidado... então tem gente que... numa pseudo confiança em Deus... ele não participa do processo do crescimento... então ele não sabe... a hora de acordar... a hora de ficar ligado... prestar atenção... onde é que foi... como é que está... o que está que acontecendo... não... aí em nome de uma dependência de Deus é tudo largado aquilo não acorda para ver se tem uma erva daninha crescendo então eu não vou garantir o crescimento eu não vou garantir eu não não sou eu que que garanto quem dá o crescimento é Deus mas eu cuido eu limpo tem gente que não, não, não limpa não cuida porque dorme tem gente que dorme até quando está acordado é assim não é possível é desatento eu fico chocado eu fico chocado na na nossa capacidade de ser conveniente na hora de prestar atenção só naquilo que interessa ou que a gente vai ter algum tipo de benefício Então, o princípio do crescimento vai nos ajudar a ter uma disciplina nas fases. Então eu vou saber a estação própria para plantar. A gente não planta. Deixa Deus ministrar o nosso coração. O treino é bagunçado, não. Existe a época certa para plantar. Porque existe a hora certa para dormir. E existe a hora certa para acordar, cuidar zelar, ter ciúme, zelo, cuidar das coisas, atenção. Só não tem tempo, nós não podemos ter tempo, é para controlar. E aí nós estamos gastando todo o nosso tempo para controlar, e não tempo para viver o princípio do crescimento na disciplina das fases. Preocupado em controlar, a gente já não semeia, a gente catequiza, a gente dogmatiza. Então, em vez da a gente ensinar as coisas para as pessoas, a gente treina. Ah, para que, que vai ensinar? Vamos treinar. Ué. Aqui é o seguinte, Ah, por que, que é assim? Interessa, faz. Por que? O resultado, você está vendo aqui o resultado, é assim que você tem que fazer as pessoas hoje, elas não, elas não são cultivadas. O que, que é plantio mano? É cultivo, é lavrar a terra, é escolher a semente, é ter a disciplina de plantar isso na, na hora certa. Quem vai dar o crescimento? É Deus. Mas a gente preocupado com o crescimento, a gente já não vivencia o princípio do cultivo de ensinar cada um da maneira própria... de escolher de maneira adequada e sensível as sementes... aí preocupado em controlar com o aumento... a gente já não cuidou do plantio, do cultivo da terra, do plantio... a gente também não dorme... porque agora eu investi muito... a metodologia é assim... tem que fazer não sei tantas horas... tem que treinar... tem que pilhar... o cara não pode dormir... Eu, eu vou te falar uma coisa... eu fico vendo certas coisas hoje... são táticas são táticas... usadas... quando eles queriam dominar... quando os impérios queriam dominar a mente das pessoas... e eles dominavam a mente das pessoas... uma das coisas é fazer eles... dormir pouco... ou quase nada... pilhado... assustado... assombrado... e aí quem sabe cultivar sabe dormir quem sabe dormir sabe acordar e eu não quero terminar aqui sem falar o seguinte esse cuidado esse zelo essa tensão essa sensibilidade e aí no processo do crescimento chega a hora de cortar colher emancipar eu vou falar uma coisa pra você do jeito que as coisas estão funcionando, a coisa está tão em cima da catequese, da disciplina, do controle, do mercado, do consumo, que ninguém nunca se emancipa. Tem que ficar rezando naquela cartilha. E é sempre uma metodologia nova, é sempre um negócio, agora... agora não, aqui a coisa é simples, Amanda. não tem agora não, ah, descobrimos, não, vou falar uma coisa para você. A coisa do crescimento está lá desde o Jardim do Édena, cultiva, planta, dorme, acorda, cuida e corta. Eu vou te falar uma coisa... tem gente... e não amadurece, mas não... ele apodrece no pé. Apodrece no pé. Tem gente apodrecendo... porque ninguém teve a ousadia de cortar... de provocar ruptura porque criou esse fisiologismo, é isso que o Paulo estava combatendo, que conversa é essa? Por que que em vez de vocês aprenderem com a gente o princípio do crescimento, no entendimento das fases, dos processos, vocês ficam aí dando valor, achando que o mérito foi de quem plantou, de quem regou, para quê? Para depois vocês virarem o quê? Discípulo do que planta, discípulo do que rega, Amado, eu tô doido ou alguém tá entendendo aí o que a gente tá conversando? Porque agora nós temos discípulos das formas. Não existe discípulo de forma, amado. Existe gente catequizada, treinada, escravizada, dependente, roubada na catequese das formas e das metodologias porque o que emancipa é nós entendemos o princípio do crescimento que quem garante o crescimento é Deus e ele garante o crescimento para que você possa ter paz em aprender os processos para que você aprenda a beleza de cultivar, para que você aprenda, a beleza de semear, para que você aprenda a maravilha de poder dormir, numa coisa que custou tanto, você já pensou, mano? O cara pega todo o recurso que ele tem na vida, enterra no chão e vai dormir. Tudo enterrado. E ele vai fazer o quê, mano? Foi ficar lá enfiando o dedinho para ver qual semente tá crescendo ou não? Não, ele foi dormir. E foi dormir para quê? Para ele estar tá pronto, ele tá bem. Ele está pleno. Na hora que ele tiver que o quê? Que acordar. Ele não está lá arrumando um jeito de ficar pleno na hora que era de dormir. Para depois, na hora dele estar tá acordado, em vez de ele estar tá pleno, ele está com sono. Entendeu não? Hum. E aí... essas pessoas em cada momento... elas vão vivenciando essa certeza... que Deus é quem dá o crescimento... e a única coisa que Deus pediu que a gente não tivesse... é o controle disso... para a gente entender que cada semente plantada... vai crescer... na sua forma própria... no seu tempo próprio e com isso a gente vai aprendendo... a sermos pessoas de cultura, de entendimento, de percepção, de sensibilidade... multiforme, que trabalham em qualquer contexto... que, 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 que consegue lidar bem com toda a circunstância. Em nome de Cristo Jesus uma ótima semana... uma semana assim... iluminada... uma semana bendita... uma semana carregada de esperança... que essa semana você cultive muito... que você durma... o suficiente... que você acorde na hora certa... preste atenção... seja sensível... tenha ciúme... sem ardente ciúme... mas tenha lá... fica ligado... preste atenção... o que é está que acontecendo... cuida... Cuida. Fique ligado. E que seja uma semana também de cortes. Peça pra Deus que essa semana finalmente... você tenha a ousadia... de cortar, de liberar, de libertar... algumas coisas que às vezes você está aí amarrando, segurando... pensando que vai ter controle disso pro resto da vida. E não vai. É Deus quem dá o crescimento. Plante bem, durma bem, acorde bem e corte bem. Amém? Sabendo que Deus é quem dá o crescimento. Não controle bem, porque quem controla bem é porque aprendeu a controlar mal. Só controlam bem os maus que controlam. Só os maus controlam aquilo que não tem controle. Então, quando você acha que você teve o controle, é porque você finalmente foi dominado da maldade e perdeu o sentido da vida, porque você esqueceu do princípio do crescimento. Quem dá o crescimento é Deus, naquilo que é vivo e verdadeiro, e a gente aprende a viver esse processo. Amém? Demoramos um pouquinho para terminar, porque a gente também atrasou um pouquinho para começar uma ótima semana, que o amor de Deus, o Pai... A graça bendita do seu Filho Cristo Jesus que nos ensina, nos educa a respeito desse princípio do crescimento. E a instrução, a revelação, essa condução do Espírito Santo de Deus que vai soprar no seu coração, no seu ouvido, a hora de semear, a hora de dormir, a hora de acordar (risos) né? e a hora de cortar. Meu Deus, como a gente está precisando saber. Em nome de Cristo Jesus, uma boa e maravilhosa semana para todos. Fique em paz. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia aí, às 18 horas. Fica na paz.